0: Você já percebeu que quanto mais a gente usa algumas palavras, mais elas lentamente vão se desviando do real significado delas? A impressão que eu tenho é que quanto mais usamos algumas palavras, mais elas são distorcidas. E hoje eu quero conversar com você sobre uma dessas palavras que nós usamos muito. Mas que será que nós sabemos o real significado dessa palavra? Eu quero falar com você hoje sobre igreja. Bem-vindos! audioscop podcast Está começando podcast Jesuscop A revolução das cópias de Jesus Está começando mais um podcast Jesuscop e nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com ele. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Nós fazemos um upload de um novo episódio toda segunda-feira e é por áudio e no YouTube, ok? E é um quadro de entrevistas, cada segunda-feira tem alguém diferente aqui com a gente e é muito bom. E toda quarta-feira, que é isso que você está ouvindo, somente por áudio em todas as plataformas de podcast, que você mais gosta, nós soltamos um novo episódio com um tema muito importante para nossa caminhada com Jesus. Eu quero te encorajar a apertar o botão de se inscrever, seja lá em qual aplicativo, qual plataforma você está usando para ouvir esse conteúdo, só para você receber tudo que a gente soltar aí. É, existe uma forma de você ficar em contato com a gente e também de receber o PDF deste podcast, basta você entrar no nosso grupo no Telegram. Lá tem o PDF de todos os episódios e também lá nós avisamos que saiu um novo podcast para você não perder nada. Eu quero agradecer a todo mundo que tem divulgado o nosso podcast. A família está crescendo. Se você quiser divulgar, marca a gente aí nas redes sociais, no Instagram, arroba copie no Twitter, arroba Jesus, copy, ok? Para que a gente possa estar tá em contato aí. Seguinte, hoje eu quero falar com você sobre igreja. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que não é Igreja, O que, que não é igreja? Então, deixa eu te falar. Igreja não é um prédio. Talvez se a gente perguntasse para qualquer pessoa passando na rua... É, me defina o que é igreja. Ele apontaria para um prédio. Ele falaria sobre aquela igreja que tem na praça, né, lá no centro da cidade. Não, igreja não é um prédio. Eu quero voltar à definição bíblica com você. Se você chegasse para alguém no Novo Testamento e falasse... Vamos na igreja... Ele não entenderia esta frase, essa frase não faria sentido para ele. Por quê? Igreja não é um lugar. Igreja no Novo Testamento é um povo, é uma família. Segundo, igreja não é um hospital. Por muitas vezes nós ouvimos, né? Igreja é hospital, igreja é hospital. Não, igreja não é um hospital. Por que eu digo isso, gente? Porque é claro que há cura na igreja, cura emocional, curas físicas. Mas um hospital é um lugar que assim que está resolvido o meu problema, eu vou embora. O hospital é um lugar que eu não tenho desejo de estar, de que ninguém gosta. Então igreja não é um hospital. Terceiro, igreja não é um clube. Sim, igreja não é um clube onde eu me encontro com as pessoas que eu gosto para ter um momento de diversão. Não, isso não é igreja apesar de gostarmos de um grupo de pessoas lá e de termos comunhão com as pessoas. Igreja não é um ponto de pregação. Nós não vamos para a igreja somente para ouvir uma pregação. Lá não é um lugar organizado com cadeiras e uma plataforma um pouco mais alta para todo mundo enxergar um homem ou uma mulher que está lá na frente expondo é, um texto, pregando é, um sermão. Não, a igreja não é somente, apesar de ter pregação, claro, na igreja, ela não é um ponto de pregação. E por último, igreja não é um elevador. <risos> Como assim, Douglas? Quem que confunde igreja com elevador? Porque o que é um elevador, gente? É um lugar onde é, um grupo de pessoas estão, é, está junto ali, tá? É, você tem ali é, talvez 5, 7, 10 pessoas juntas, mas elas não interagem, elas não têm comunhão. Elas só querem subir E como você está subindo e eu tô subindo, você quer subir e eu quero subir. Então a gente fica aqui juntos, suportando um ao outro. A gente não olha nem na cara do outro, a gente nem se cumprimenta. Mas como nós estamos indo para o mesmo lugar, temos o mesmo objetivo, nós estamos juntos ali. Não, a igreja não é isso. A igreja não é um elevador. Agora, vamos então para o que é igreja. O que é a igreja? E o texto que eu quero usar com você... Se você puder abrir sua Bíblia, vai ser muito bom, tá? Se você não puder, nesse momento, talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja é, em um lugar aí sem a sua Bíblia, não tem problema. Eu vou abrir para você. E eu quero ler Efésios, capítulo de número 2. Ó, barulhinho da página, coisa maravilhosa. <risos> Efésios, capítulo de número 2. Paulo está falando pra gente o que é igreja. E ele vai usar três definições pra igreja. Deixa eu te falar... A primeira, versículo 19, diz assim, olha, Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uau, cara, o que a é igreja, gente? Olha esse exemplo que Paulo usa, ele diz que igreja é uma família para Deus. Igreja é uma família, gente, e isso é muito importante, porque qual é a definição de família? Olha, olha a definição de família, um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Então o que, que é família? É um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue porque eles têm um ancestral em comum. É exatamente isso que acontece com os nascidos de novo. Você que está me ouvindo e que nasceu de novo, você chama Deus de pai. Eu que estou aqui desse lado, eu chamo Deus de pai. Então, se nós temos um ancestral em comum, o que somos? O que nós somos, gente? Uma família. Agora, eu queria destacar uma palavra aqui nessa definição de família. Um grupo de pessoas que tem uma aliança. Cara, qual é a diferença da igreja com o grupo que você se encontra no clube? Qual é a diferença da igreja com o grupo de motoqueiros que se, é, é, se reúnem ao redor de um hobby que é, é o motociclismo? Qual é a diferença da igreja com a torcida organizada de um time? Sabe qual é a diferença? Essa palavra, aliança. Por quê? Porque a diferença é que nós não vamos desfazer a nossa aliança por um conflito qualquer. Nós não vamos parar de ser família porque um fez algo que o outro não gostou. Nesses grupos, é, eles podem se separar a qualquer momento se não estão mais felizes. Porém, nós vamos resolver cada conflito que acontecer entre nós. Por quê? porque não há opção de nos separarmos. Já parou para pensar? Não tem ex-irmão, não tem ex-primo. Você pode até tentar se afastar, você pode até falar, não falo mais com ele, mas continua sendo seu irmão, continua sendo a sua família. Cara, nós temos uma aliança. E a minha pergunta é, você está vivendo igreja? E sabe, talvez ouvindo esse podcast você já está pensando assim, nossa tá vendo a minha igreja lá, ela é só um ponto de pregação, tá vendo a minha igreja lá, ela é um elevador, tá vendo a minha igreja lá, não não, 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 o objetivo não é você fazer um diagnóstico da sua igreja, o objetivo é você fazer um diagnóstico da sua vida, você está sendo igreja, você está sendo família, eles não são família comigo, não é a pergunta, a pergunta é você está sendo família com eles, você tem uma aliança? Então, é, eu quero te desafiar a ser família. E sabe, é, quando que alguém... Porque a gente tem um trânsito muito grande de igreja. Você concorda comigo? É, as pessoas saem de uma igreja, vão para outra igreja. Então, é, é, por quê? Porque a outra tem um ministério mais legal e tal. É, imagina que no Natal, agora, eu fosse visitar um amigo... E ele me convidar, só oh, vem aqui na minha casa, vem passar o Natal aqui comigo, aí eu vou, chegando lá, a festa de Natal dele é maravilhosa, a comida é maravilhosa, e aí eu chego lá então né, e, e, e vejo tudo aquilo e fico maravilhado, aí eu vou pra minha casa no outro dia e falo, mãe, pai, eu queria que vocês me abençoassem que eu tô trocando de família, <risos> tem como gente? Poxa, eu achei uma família que tem um almoço muito mais legal, uma casa muito mais legal, então é, eu, eu sinto que meu tempo aqui tá se encerrando, Deus tem falado comigo para uma nova estação, eu tô mudando de família. Tem como, gente? Não. Cara, é isso que a gente tá fazendo com igreja. Agora, Douglas, nunca se deve sair de uma igreja? Calma lá. Existe uma situação em que uma pessoa é tirada da sua família. Você sabia disso? Quando que uma pessoa é tirada da sua família? É retirada da família e ela troca de família. Quando ela está sendo abusada em sua família. Quando a sua família está destruindo ela. É o momento de trocar. Então, se você está num contexto de manipulação, se você está num contexto de abuso, se você está num contexto de mentira e que, na verdade, nem é uma família verdadeira de Deus, as pessoas não se submetem à palavra, elas não pregam a palavra, elas não vivem a palavra de Deus, é sim, é o momento de você sair e encontrar de verdade uma família. Porque o que é igreja, gente? Paulo vai usar essa primeira ilustração, igreja é uma família. Agora segundo, é, Paulo não usa apenas uma ilustração, é, a igreja é uma família, mas ela também é mais algumas coisas, porque uma ilustração apenas não seria capaz de expressar tudo o que é a gloriosa igreja. Segunda coisa que Paulo vai dizer, olha o verso de número 15 de Efésios 2, diz assim, olha, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma, uma nova humanidade. Então ele está falando de gentios e judeus, ok? dos dois povos. Ele quebrou o muro de separação, ele destruiu o muro de separação e ele fez uma nova humanidade. Olha o termo que ele usa para a igreja, nova humanidade. Mas não é essa a ilustração que eu quero te mostrar. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. A segunda ilustração que Paulo usa, e ele vai usar em Efésios 4 novamente, é um corpo para Deus. Então se a primeira é uma família para Deus, o segundo é um corpo para Deus. Então o que essa ilustração nos mostra é que igreja, gente, é um grupo de pessoas que além de ter uma ancestralidade em comum, todos falam pai para o mesmo ser, igreja é um grupo de pessoas que tem uma missão em comum ouvir o cabeça e fazer a sua vontade, uau, igreja é um grupo de pessoas que tem uma missão em comum, para pra pensar no seu corpo agora, aí. olha para o seu corpo agora, olha para as suas mãos, olha para as suas pernas, olha para a sua barriga é, e, e, e sabendo que aí dentro tem várias partes do seu corpo, sabe o que todos estão fazendo, é interessante que todos estão fazendo algo diferente, sua mão está fazendo algo diferente dos seus pés, do seu estômago, do seu coração, todos estão fazendo algo diferente, mas todos estão fazendo a mesma coisa, todos estão fazendo algo diferente é, na sua função, mas todos estão fazendo a mesma coisa na sua essência, que é obedecer o cabeça. Já parou para pensar nisso? Sua mão está obedecendo cabeça, seu pé tá obedecendo cabeça, seu estômago está obedecendo cabeça, seu coração está obedecendo cabeça. Todos estão obedecendo cabeça é por isso que funciona o seu corpo. Cara, o que é a igreja? Mas um grupo de pessoas que ouve, ouve o Pai, ouve o cabeça, ouve Jesus e estão em missão. Qual é a missão da igreja, gente? Efésios 4, maturidade, crescimento. Então nós ouvimos o cabeça e nós trabalhamos para a maturidade da igreja e para o crescimento da igreja, para a gente espalhar o evangelho e claro, cuidar bem daqueles que vêm. Sabe, é, nós temos um problema hoje, porque as pessoas não estão sendo corpo. Às vezes as pessoas estão sendo família, comunhão, estamos juntos, aliança, mas nós não estamos em uma missão. Cara, igreja é uma família em missão. Porque além de família, somos um corpo. Qual a missão? Qual é a parte da missão que você está cumprindo? De novo, eu não quero você fazendo diagnóstico da sua comunidade, dizendo, ah, eles estão errados. Eu quero você olhando para dentro de você. Você está ouvindo cabeça e fazendo a sua parte nessa missão. Sabe, nós temos que transicionar de consumidores para missionários. Missionários em tempo integral. Entender que nós temos uma missão no corpo de Cristo. E eu, eu lembro que o pastor Luciano Subirá, ele veio aqui em Bragança e ele foi pregar e ele pregou sobre maturidade e ele disse algo muito interessante. Ele falou assim que ele chegou para um amigo e perguntou, e aí meu, meu irmão, vai ter mais filhos? Né? Ele tinha só um, você vai ter mais filho Aí o, o, o irmão respondeu, ah cara, eu não sei, acho que não, filho, meu Deus, é muito caro, filho é muito caro, é muito gasto, eu não sei se eu tenho condição de ter mais um e tal, né brincando. E aí ele começou a refletir sobre aquilo. E ele disse, é interessante porque se você pensar, há anos atrás, filho não era gasto, filho era recurso. Se você pensar, anos atrás, na época dos nossos avós, bisavós, quem tinha mais filho era mais abençoado. Por quê? Porque na fazenda, quem tinha mais filho tinha mais mão de obra. Quem tinha mais filhas tinha mais pessoas trabalhando em casa. Quem tinha mais filhos tinha mais é, é, mãos de guerra. Se eu fosse brigar contra a fazenda do lado, quem tinha mais filhos ganharia. Filho era recurso, não demanda. É claro que de início ele é uma demanda, mas logo ele se torna um recurso. Agora, parece que os nossos filhos, e vamos falar de igrejas, filhos espirituais, nunca se tornam recurso. Cara, você é um problema para a igreja, que ela tem que ficar o tempo todo se preocupando de, de, se preocupando de como cuidar desse problema, ou você é um recurso para a igreja? Você é gasto ou você é lucro? Cara? Entenda, igreja é isso, todos ofertando o seu dom seu tempo, é, é, suas habilidades, sua inteligência, seus recursos para ser lucro. Sabe, nós temos que tirar as pessoas e nós mesmos dessa condição de consumidores e encarnarmos a nossa missão, encarnarmos a nossa função de missionários na nossa comunidade. Cara, eu quero te desafiar de chegar lá na sua comunidade e falar, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, você que está me ouvindo, para de buscar funções específicas. Ah não, eu, eu, eu canto. Ah não, eu prego. Ah não, eu... Não, não, para com isso. Pergunta assim, o que o corpo precisa? O que o corpo precisa e você tem condições de fazer? Cara, nosso banheiro ali tá sujo. Eis-me aqui, cara. Cara, nós precisamos arrumar essas cadeiras. Eis-me aqui, ó. nós estamos visitando pessoas no hospital. Eis-me aqui. Se eu tenho condições, eu quero participar. Porque o que é a igreja, gente? É um grupo de pessoas que tem uma missão em comum ouvir o cabeça e fazer a sua vontade nós precisamos voltar a viver o id de Jesus id, fazer discípulos de todas as nações e terceiro Paulo usa mais uma ilustração olha o verso 22 o que ele diz nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no espírito Cara, isso aqui é muito louco. Além de uma família para Deus, além de um corpo para Deus, ele está dizendo que você é um templo para Deus. Sim. O que, por que, que a gente falou tanto desse, do prédio? Porque, na verdade, o prédio é uma ilustração do que é a igreja. Ele vai dizer que nós somos pedras vivas e juntos somos o edifício de Deus, a morada, o templo de Deus. Assim como quando o, o, o templo de Salomão foi construído, a glória veio e encheu aquele, aquele templo, é assim que acontece com a igreja, quando as pedras vivas estão juntas. Ele vem e Ele enche a igreja. Então, igreja é um grupo de pessoas que formam a estrutura que atrai a manifestação da presença de Deus. Uau! Cara, o que é a igreja? É um grupo de pessoas que quando estão juntas, Deus se manifesta. Você pode dizer, ei, vem aqui para o meio da igreja que você vai presenciar, experimentar Deus. E eu quero te falar uma coisa que é muito poderosa isso não precisa acontecer em um prédio, claro que pode acontecer em um prédio e deve acontecer em um prédio todos os domingos quando a família se reúne, não porque aquele prédio tem algo especial, mas porque aquelas pessoas têm algo especial nelas e principalmente quando elas estão juntas mas isso pode acontecer no intervalo da faculdade, isso pode acontecer no intervalo da escola, isso pode acontecer cara, no refeitório de uma empresa, isso pode acontecer em um shopping, na rua em uma balada, em qualquer Lugar que a igreja chega, cara, as pedras vivas unidas, vivendo em unidade, ele se manifesta. E sabe, quando as pessoas no Antigo Testamento iam pro templo, elas experimentavam duas coisas: manifestação da presença de Deus e perdão dos pecados. Cara, imagina poder falar para as pessoas: vem aqui pro nosso meio, seus pecados serão perdoados e você será salva, porque Deus se manifesta aqui no nosso meio, no meio desse grupo de pessoas, cara. Quando você começa a ler as escrituras, é, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tem uma mensagem, Deus quer habitar entre nós. Em Gênesis, ele revela isso através de um jardim, ele habitava entre nós em um jardim. Em Êxodo, ele revela isso através de um tabernáculo, ele habitava entre nós naquela tenda móvel, aquele tabernáculo. No período dos reis, como eles estão estabelecidos em uma cidade, ele Habita entre nós em um templo. Sim, aquele templo construído por Salomão. É, no, na época dos evangelhos, ele habita entre nós através do Filho. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas hoje, ele habita entre nós através da igreja, cara. Uau, isso é muito poderoso. O que era o Éden, o que era o tabernáculo, o que era o templo, o que era Cristo, agora é representado pela igreja, que nós possamos andar por aí com essa consciência do poder que há em ser igreja, o local onde as pessoas encontram a presença manifesta de Deus e o perdão dos seus pecados, então resumindo o que é igreja gente? igreja é uma família para o pai é um corpo para o filho e é um templo pro Espírito Santo cara. e que a gente possa viver verdadeiramente igreja Cara, se esse podcast foi relevante para você, manda para todo mundo que vier no seu coração. Ah, e não esquece de marcar a gente nas redes sociais se você postar em alguma delas, ok? É, nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu.